0: Ключ четвертый. Благодаря всегда за все. Следующее, что я хотел бы выделить, это практикуйте благодарное отношение. Хорошо помню то время, когда я был новообращенным. Я получил спасение в Британии. Всего за несколько недель перед тем, как командование отправило меня за море, где я вынужден был находиться в пустынях Северной Африки, Египта и Ливии практически все следующие два года. У меня не было возможности посещать церковь, иметь пасторскую опеку или слушать проповедников. Я был предоставлен самому себе в окружении неверующих людей, не имея ничего, кроме своей Библии. Все мое духовное общение ограничивалось короткими встречами с еще одним христианином, который был солдатом-водителем из соседнего подразделения. Помню, как я дошел до предела, от давления пустыни, однообразия нашей жизни и постоянной ругани. Мой брат-христианин переживал то же самое. Тогда мы решили сделать радикальную вещь для того этапа моей христианской жизни. Мы решили поститься в течение одних суток и просить Бога показать нам, что было неправильным. Причем я не был вполне уверен в том, что можно достичь Бога таким образом. Итак, когда мы встретились вечером по окончании поста и начали молиться, то получили откровение на ином языке и его истолкование, которое начиналось так. «Почему вы не благодарите Меня и не прославляете Меня?» И Бог показал очень ясно, что наша проблема не в нашей ситуации, а в нашем отношении. Мы не благодарили его. Я думаю, что во многих случаях, когда христиане чувствуют что-то неправильное в своей ситуации, то проблема в действительности не в ситуации, Проблема в нашем отношении. Я наблюдал это, когда служил в двух местах в качестве миссионера. Мне довелось много общаться с другими миссионерами. Миссионеры — это в определенном смысле лучшие люди, но одновременно и одни из самых проблемных Божьих людей — у них практически всегда есть проблемы. Это такие проблемы, как недовольство, плохая работа или плохое начальство, или что-либо другое. Но я видел, что их первоначальной проблемой было то, что они не были благодарными. Давайте рассмотрим некоторые места Писания. Прежде всего, давайте откроем послание к Ефесянам, 5 глава, 17 по 21 стих. Это место Писания говорит об исполнении Духом Святым. Думаю, что нам следует обратить на это внимание. Послание к Ефесянам, 5, 17, 21. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Я понимаю так, что следующие стихи говорят о воле Господней. И если мы не познаем ее, то мы будем нерассудительными и немудрыми. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Но исполняйтесь Духом. Так много христианских церквей основное внимание уделяют негативной стороне и игнорируют позитивную сторону, хотя, конечно же, обе стороны важны. Плохо напиваться вином, но настолько же плохо и не исполняться Духом Святым. Какой признак того, что человек исполнен Духом Святым? Я верю, что следующие три стиха показывают, что значит быть исполненным Духом Святым. Недостаточно того, что вы исполнились Духом и заговорили на языках, например, в 1972 году. Не это важно. Какие признаки жизни, исполненной Духом Святым, сегодня, назидая самих себя? Несколько лет назад я получил побуждение изучить, что является подтверждением исполнения или наполнения Духом в Новом Завете. Я проанализировал людей, ситуации и результаты, связанные с этим. Это исследование дало интересные результаты. Я обнаружил, что везде, где говорится об исполнении Духом Святым, следующая фраза всегда говорит о каком-то действии ваших уст. Если я правильно помню, есть восемь человека, о которых говорится в Библии, что они были исполнены Духом Святым. Пятеро из них умерли мученической смертью. Поэтому перед тем, как попросить исполнение Духом Святым, подсчитайте издержки. Я изучил характеристики этих людей. Некоторые из них очень интересные. Я нашел, что это были люди великой прямоты речи, такие как Иоанн Креститель, который говорил дословно следующее. «Змеиные дети, зачем вы пришли сюда?» Это действительно очень интересно. Это исследование помогло мне взглянуть с разных сторон на то, что включает в себя исполнение Духом Святым. Поэтому здесь мы находим ясный пример. После слов ⁇ Будьте исполнены Духом Святым ⁇ следующим идет слово ⁇ Говоря. И мы знаем, что от избытка сердца ⁇ говорят уста ⁇ Вы можете проверить, что это истина для каждого места, где речь идет о наполнении или исполнении Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными. Я думаю, что имеет смысл говорить самому себе, даже если никого больше нет, кроме вас. Исайя говорил, что Господь стал его силой и его песней. Это ключевой стих для моей жены Руфи. Господь — ее сила и ее песня. Все, что бы она ни делала, она поет и это изменяет атмосферу. Я рад жене, которая поет псалмы, гимны и духовные песни, «поя и воспевая в сердцах ваших Господу» в другом переводе сказано так, «поя и производя мелодию в ваших сердцах». Это для меня, потому что с моим голосом я не очень мелодичен. Затем обратите внимание на следующее благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Таким образом, после пения и прославления идет благодарение. И затем последний признак ⁇ повинуясь друг другу в страхе Божием. Поэтому я говорю, что человек, который не исполнен благодарностью, который не благодарит постоянно и не имеет отношения подчинения, такой человек не исполнен Духом Святым. Итак, вот три первостепенных признака того, что ты исполнен Духом Святым не когда-то в 1972 году, но сегодня. Это хвала, благодарение и подчинение. В тот момент, когда вы теряете благодарные отношения, знайте, что вы уже не исполнены Духом. Возможно, когда-то вы были исполнены. Может быть, вы начали этот день, исполнившись Духом Святым. Но в данный момент вы уже не исполнены им. Подумайте о том, что если вы несете сосуд, наполненный водой, и кто-то подтолкнул вас, немного воды пролилось, тогда то, что выплеснулось из сосуда, говорит о том, чем он наполнен. Если вас слегка подтолкнули, а изнутри вас выплеснулся ропот, тогда вы не исполнены Духом Святым. А теперь давайте обратимся к первому посланию к фессалоникийцам, 5 глава, 16 по 22 стих. Это один из самых коротких стихов в Новом Завете. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте хорошего, держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Джон Уэсли, как вы знаете, придерживался доктрины достижения совершенства во всем, которое, как я полагаю, является очень реалистичным учением. Его учением стали злоупотреблять и извращать позднее. Однажды один человек бросил ему вызов: что вы подразумеваете под христианским совершенством? Он ответил: постоянная радость, непрестанная молитва и благодарение за все. И поверьте мне, движется к совершенству всякий, кто это делает. Вы не должны игнорировать эти заповеди, потому что они являются ясными требованиями Писания. И затем сразу же после слов ⁇ за все благодарите ⁇ сказано ⁇ Духа не угашайте ⁇ В данном контексте я понимаю так, что когда вы перестаете радоваться, перестаете молиться или перестаете благодарить, то вы угошаете Духа Святого. И в связи с благодарением говорится, что это воля Божия во Христе и Иисусе для вас. Какова воля Божия? Воля Божия для вас, благодарить за все. Теперь вы понимаете, что можете быть в правильной позиции, в правильном служении, в правильном общении, но если при всем этом вы не благодарите, то вы находитесь вне воли Божьей, не из-за вашей ситуации, но из-за вашего отношения. Бесчетное количество раз я встречал людей, которые говорили «я не в воле Божьей». Но когда мы начинали анализировать ситуацию, то видели, что дело не в их ситуации, а в их отношении. Когда вы перестаете быть благодарными, вы выходите из воли Божьей, вне зависимости от того, какая ситуация сложилась. Я нашел, что быть благодарным — это прекрасно. Благодарность делает людей прекрасными — это дает им особую благодать. Вы, возможно, знаете, что греческое слово ⁇ благодарить ⁇— «евхаристио». напрямую связано со словом ⁇ благодать ⁇ харис. В латинском языке слово ⁇ гратия ⁇ означает благодарение. Это слово перешло во все языки, основанные на латинском, например ⁇ грация, грейс ⁇ и так далее. Таким образом, если вы не благодарите, то находитесь вне благодати Божьей. Его благодать проявляется в благодарении. На меня оказало сильное впечатление то, что в языках африканских народов, среди которых мы трудились в Кении, нет слова «благодарю» они должны были заимствовать его из других языков. Можете ли вы представить, что значит жить среди людей, у которых нет слова «спасибо»? Это дало мне понимание, что когда благодать Божья действительно оказывает влияние, только тогда у людей появляется слово «благодарю». Только благодать Божья производит благодарность. Теперь давайте прочтем еще одно местописание. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 1, второй и четвертый стих. «Знайте же, что в последние дни наступят времена тяжкие». В другом переводе говорится «об яростных или свирепых временах». И источник опасности не в угрозе ядерной войны. Причиной наступления опасных времен является развращение характера людей. «Лично я верю, что грех имеет разлагающее свойство». Я обнаружил, что ключевым словом для описания плотской натуры и ветхого человека является слово «тленный», «разлагающийся». И когда процесс разложения запущен, то он прогрессирует, не останавливаясь. Поэтому имеет место прогрессирующее разложение людского характера, о чем свидетельствует наша история. Когда говорится, что в последние дни мы увидим, как расцветут буйным цветом все аморальные качества человека, которые отмечены в этом списке, то в известном смысле это неизбежный результат разложения грехом, который, однажды заразив человечество, продолжает свою разрушительную работу. И в конечном итоге мы получим весь этот печальный перечень. Обратите внимание, что он начинается и заканчивается тем, что люди любят. Стих 2. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы». Переходим к концу списка. Стих четвертый. «Более сластолюбивы, любящие удовольствие, более, нежели боголюбивы». Возьмем эти три качества. Любовь к себе, любовь к деньгам и любовь к удовольствиям. Насколько применимо это к нашей современной американской культуре? Я мог бы сказать, что эти три словосочетания — Лучше всего характеризует всю современную культуру – любовь к себе, любовь к деньгам и любовь к удовольствиям. Вслед за этим следует список остальной моральной нечистоты. Люди будут хвастливы, горды, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы и так далее. Обратите внимание, где стоит неблагодарность. Между непослушанием родителям и нечестием. Вы не можете быть неблагодарным и святым одновременно. Это два взаимоисключающих качества. Благодарное отношения необходимо культивировать. В действительности мы должны принять решение развивать внутри себя благодарные отношения. Мы должны увидеть это в Писании, а затем довериться Божьей благодати, поскольку только она может произвести это в нас. Оглядываясь назад на свое хождение с Господом, я могу сказать, что сейчас намного более благодарный человек, чем был, когда Господь спас меня. Хотя я знаю, что есть еще много сторон моего характера, с которыми Господь должен разобраться. Я был очень неблагодарным, критически настроенным, злопамятным человеком. Для того, чтобы произошли коренные изменения в моем характере, потребовалось много терпения и благодати со стороны Господа. Когда я говорю людям, которые знали меня раньше о том, каким стал благодаря Господу, они не могут поверить в это. Я говорю это, чтобы вдохновить вас и себя. Потому что порой, когда мы смотрим на то, что Бог ожидает от нас, мы думаем, что это невыполнимые требования. Однако Божьей благодати хватит для того, чтобы достичь всего этого. Ее не просто было достаточно или будет достаточно. Ее достаточно прямо сейчас. И как я сказал, слова «благодать» и «благодарение» напрямую связаны между собой. Верю, что лучший способ получить Божью благодать — это быть благодарным. Ключ пятый. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Давайте рассмотрим еще один урок, которому боги и жизнь должны были научить меня. Я думаю, что это очень важный урок. В течение последних лет это стало очень наглядным и ясным для меня. Я мог бы выразить это так. Позвольте Богу избирать вместо вас. Вы, возможно, слышали такое выражение. Бог дает самое лучшее тому, кто оставил выбор за Ним. Думаю, что в этом высказывании сокрыта глубокая истина. Однажды на меня оказали большое впечатление слова Иоанна Крестителя в Евангелии от Иоанна 3.27. Нам необходимо рассмотреть эти слова в контексте. «И пришли к Иоанну и сказали ему, Рави тот, который был с тобой при Иордане, и о котором ты свидетельствовал. Вот он крестит, и все идут к нему». Другими словами, ты теряешь свою популярность, твой рейтинг падает. Ты уже не номер один, им стал другой. Что ты скажешь по этому поводу? Что ты чувствуешь теперь? Думаю, что ответ Иоанна — это прекрасный образец для нас. Иоанна 3, 27. Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Когда я начал серьезно размышлять над этим заявлением, то подумал, не думая, что это на самом деле именно так, потому что вижу множество людей, которые обладают тем, что, по моему мнению, они с неба не получали. Это касается и служения, и церковной жизни». И когда я вел своего рода спор с Господом об этом, то почувствовал, что Он обращает мое внимание на слово «принимать». Тем самым Господь сказал мне, что человек не может принять ничего, пока это не будет дано ему свыше. Господь показал мне, что человек может захватить что-то, но это не то же самое, что принять. Но если тебе дается что-то свыше, тогда ты имеешь право принять это. И Бог указал мне, что те вещи, которые люди получили путем захвата, они не смогут удержать. Навсегда останется только то, что было даровано свыше. Я должен был культивировать правильное отношение в моем служении. Позвольте быть честным. Видеть кого-то более успешным в служении, чем ты сам, это своего рода вызов. Особенно если являюсь человеком, стремящимся к успеху? Я именно такой человек. Я был рожден таким, всегда стремился к успеху, всегда жду только успеха. Не во всем, но в тех вещах, которые, как я считаю, заслуживают того. И порой мне кажется, что кто-то, кто не так достоин этого, более успешен. Неужели у вас никогда не возникало таких проблем? Что же с этим делать? Я думаю, что ответ в том, чтобы культивировать такое отношение. Человек не может ничего принять, если это не дано ему свыше. Думаю, что достиг такой стадии, где мне не интересно ничего, кроме того, что дается мне свыше. Потому что иное отношение в конце концов принесет мне больше головной боли и расстройства, чем благословений. Ключ шестой. То, что мой отец дал мне больше всего. Рука об руку с этим идет еще кое-что, о чем бы я хотел упомянуть. Евангелие Туана 10.29. Эти слова стали совершенно ясными для меня. Иисус говорит о тех, кого отец дал ему. Отец мой, который дал мне их больше всех и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Так это звучит при традиционном прочтении. Но как это часто случается с греческим языком, есть другой возможный смысл, который немного отличается. В некоторых библиях другой перевод обычно печатают на полях. Итак, вот как звучит другое возможное прочтение этих слов. То, что мой отец дал мне, больше всего. Я не оспариваю традиционный перевод, но когда я нашел этот, то эти слова подтолкнули меня к определенным мыслям. То, что дает отец, это больше всего. Эта версия перевода ни в коем случае не отодвигает в сторону другую. Каждый вариант лишь дополняет другой. Но я прочитал этот перевод именно в той ситуации, когда почувствовал побуждение отдать то, что как я верил, было волей Божьей для меня. Это было очень трудное и болезненное решение. Но в тот момент, когда я принял это решение, то увидел это местописание, то, что Отец дал, больше всего. Я пришел к такому заключению. Если я прав, веря, что Отец дал мне это, в таком случае нет такой силы во Вселенной, которая смогла бы помешать мне в конечном итоге иметь это. Я уповал на это, и так оно и произошло. Это действительно реально. То, что отец дает, это окончательно для всей Вселенной. Когда вся пыль осядет и все битвы закончатся, все будет так, как было дано отцом. Нет силы во Вселенной, которая была бы способна изменить это. Я должен прийти в то место, где я бы не желал ничего, кроме того, что Отец дает мне. И того, что Он дает мне, этого достаточно. Это приносит мне мир и безопасность. Другие люди могут казаться преуспевающими в путях, которые я не могу одобрить. Не знаю, имели ли вы когда-нибудь такую проблему, но я вижу то, как некоторые люди используют очень плотские и порой нечестные методы и достигают успеха. Я вижу людей, отвергающих вещи, которые я считаю очень важными. Вдобавок они и учат вопреки этому. Но это больше не беспокоит меня, потому что то, что отец дал мне, это больше всего. Так это и будет. Имея свой собственный сад и обязанность за ним ухаживать, я не должен находиться повсюду и проверять бурьян в садах других людей. При верном отношении я имею мир и безопасность. Мне нравится рассматривать вещи под таким углом зрения. Таким образом, можно увидеть то, о чем я просто должен сказать. Одна из самых больших проблем, которая препятствует успешному служению, это неуверенность. Я пришел к заключению, что мне нравится сотрудничать с людьми надежными и уверенно идущими к цели. Труднее всего поддерживать отношения с неуверенным человеком. Я задаюсь вопросом, и это очень важный вопрос. Позволит ли Бог, чтобы его служители в конечном итоге ухватились за безопасность, основанную лишь на человеческих взаимоотношениях. Я повсюду нахожу множество людей, вошедших в различные взаимоотношения только из-за чувства безопасности, которые эти отношения им дают. Это звучит примерно так. «Брат, возьми ответственность за меня, а я буду делать все, что ты скажешь мне». Возможно, иногда это и неплохо. Но я хочу заметить, что Бог не позволит вам остановиться на этом уровне. Вы должны прийти к тому, что источником вашей безопасности будут ваши взаимоотношения с Господом, когда уже не имеет большого значения то, как люди относятся к вам. А если вы уповаете на ваших братьев или ваше собрание, и они дают вам уверенность и ощущение безопасности, то рано или поздно Бог позволит им ударить вас в спину просто для того, чтобы показать вам, что они не являются первоначальным источником уверенности и безопасности. Мы несем огромную ответственность друг за друга. Я верю, что нам действительно необходимо взращивать людей, зачастую окружив их защитой и дав им чувство безопасности. Но никогда не позволяйте людям искать источники их уверенности и безопасности во взаимоотношениях с другими людьми, пусть даже очень хорошими недавно я написал книгу звуки арфы давида которая является молитвенным размышлением над псалмами там есть мой комментарий к первой строке псалма 22 -го. господь пастырь мой я ни в чем не буду нуждаться для меня это свидетельство самой полной безопасности которая когда-либо и кем-либо делалось я ни в чем не буду нуждаться если господь мой пастырь «Никогда в моей жизни не будет нужды, которая останется невосполненной». На основании чего я имею такую уверенность? На основании моих взаимоотношений с Господом. Господь – пастырь мой. Это не отвергает взаимоотношений с другими людьми, но говорит о том, что взаимоотношения с Господом занимают первое место. Взаимоотношения с другими людьми должны произрастать из взаимоотношений с Господом. Какие могут быть признаки неуверенности? Вызовы, которые вы получаете, пугают вас, и вы ищете одобрение на человеческом уровне. Я рад одобрению от других людей. Спасибо всем людям, которые приходят ко мне и говорят, «Спасибо вам, брат-принц». Это прекрасное учение. Я ценю такую поддержку и не хочу препятствовать ей, но это не главное. Я обнаружил, что люди, не имеющие внутреннего чувства безопасности, склонны к тому, чтобы быстро выходить из себя или раздражаться вспышками гнева. Не потому, что это плохие люди, но потому, что они не имеют внутренней безопасности. Если что-то идет не так, как, по их мнению, должно идти, то они склонны терять контроль над собой, даже если это касается воспитания собственных детей. По моему мнению, такое поведение является величайшим врагом настоящих взаимоотношений. И это получило сильное развитие в нашей современной культуре. Большинство людей в Америке сегодня не имеют внутренней безопасности. Я думаю, что слова «мой отец» о чем то говорят. То, что мой отец дал, — это больше всего. Мне приносит величайшее утешение знать, что у меня есть Небесный Отец, который заботится обо всем, который начинает все и производит все именно таким образом, как Он предопределил. Я обнаружил, что веря этому, я расстраиваюсь намного меньше, чем 20 лет назад. Давид сказал, что нечестивые могут преуспевать недолго, но они увянут подобно траве. Полагаю, что я прожил достаточно долго, чтобы видеть, как это происходит. Давид говорит, я был молод, а сейчас я стар, но никогда не видел праведника забытым или его потомков, просящих хлеба. Он не просто развивает теорию, но говорит о результатах собственных наблюдений. Бог говорит в книге Притч, его дети будут иметь твердую уверенность, они будут иметь место-убежище. Он — Бог всемогущий. В этом контексте давайте посмотрим на другое местописание. Евангелие от Матфея, 5 глава, 5 стих. «Не думаю, что большинство из нас пребывали достаточно долго в перечисленных здесь блаженства, и меня это касается в первую очередь. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Кто будет наследовать землю? Кроткие, не сильные и не те, кто сумел захватить. Вовсе не те, кто могут продвинуть собственную кандидатуру. Но кроткие, мы побеждаем, уступая. Есть такой христианский гимн. Подумайте об Аврааме. Он шел вместе с Лотом. Точнее говоря, Лот просто увязался за ним. Бог пообещал Аврааму землю Ханаана. Но когда им пришлось разделиться, Авраам мог бы очень просто сделать такое заявление. «Я старший, я здесь главный, Бог обещал эту землю мне, а ты поищи себе что-нибудь другое». Но доверяя Богу, он сказал Лоту, «Можешь выбирать». Вот настоящее чувство внутренней уверенности и защищенности. Он был на все сто процентов уверен, что Божье обетование не пройдет мимо него». Захватчики ⁇ это люди, глубоко незащищенные внутри. Поэтому не захватывайте, не протягивайте рук, не соперничайте. Прочитайте Псалом 36. В нем сказано, что не следует терзаться из-за нечестивого. Продолжайте идти дальше, потому что обетование очень близко. Послание к Евреям говорит нам об успокоении в наследии. Упование в Библии всегда направлено вперед. В связи с этим есть три ключевых слова. Наследие, покой и достижение совершенства. И упование, согласно посланию к евреям, всегда простирается вперед. Обратите внимание, что когда говорится об Иисусе, что Бог сделал его наследником всего и через него сотворил Вселенную, то мы видим, что наследник появляется до сотворения. Конец появляется перед началом. Согласно посланию к евреям, это упование противопоставляется религиозной активности и людям, которые увязли в своей религиозной деятельности. Цель послания к евреям вытащить таких людей из мертвой религии и освободить их для движения вперед. Послание призывает «давайте идти дальше, именно это надо делать». Однако конечная цель этого движения — наследие, покой, совершенство. Они переплетены, вы не сможете разделить их. Ваш покой находится только в вашем наследии. И только в вашем наследии и покое вы сможете найти совершенство, законченность и полноту. Давайте рассмотрим пару мест Писания, которые говорят о покое и наследии о том, к чему я лично стремлюсь. Второзаконие 12.9. «Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя, вместо покоя и в удел, который Господь, Бог твой, дает тебе». Вы можете проверить всю книгу второзакония, которая является книгой, подготавливающей Израиль к вхождению в их наследство. Везде покой напрямую связан с наследием. Другими словами, для народа Божьего нет успокоения вне его наследства. Для любого из нас нет покоя вне нашего наследства. Только тогда, когда вы войдете в ваше наследие, тогда вы обретете истинный покой. Второзаконие 25:19. «Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, «На земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею». Таким образом, покой только в наследии. Если вы беспокойны, то вам необходимо отыскать ваше наследие. Вы не сможете успокоиться, Бог не позволит вам успокоиться где-то на полпути к вашей обетованной земле. Перейдем к Новому Завету. В третьей и четвертой главах послания к евреям 12 раз использовано слово «покой», и оно не повторяется больше нигде в этом послании. Вся тема покоя сконцентрирована в этих двух главах. И вот что сказано в Евреям 4.9. Посему для народа Божия еще остается субботство, то есть покой. Большинство переводов говорят о субботнем отдыхе. Подразумевается хранение покоя. Я допускаю, что дьявол может препятствовать исполнению Божьих целей, но в конечном итоге он никогда не сможет расстроить их. Поэтому Бог терпеливо идет дальше. И однажды Он скажет, «Мой народ, наконец, входит в мой покой». Хотя когда-то под предводительством Иисуса Навина они не смогли овладеть им полностью. Уже после времен Иисуса Навина Давид говорит об этом в Псалме 94. -м. Послание к евреям также говорит о том, что истинный покой все еще ждет народ Божий. В связи с этим мне хотелось бы сказать еще немного о покое. Я полагаю, что это та сфера жизни, в которой большинство служителей не достигают Божьей цели. Бог сказал израильтянам, когда они были непослушны, не давая своей земле суббот, положенного по закону седьмого года отдыха, что Он на семьдесят лет переселит их и земля получит свои субботы, пока израильтян там не будет. Я говорил многим служителям, если ты не будешь соблюдать свой покой, делая перерывы для отдыха от всех своих трудов, то Бог поместит тебя в больницу, и ты получишь три месяца субботнего покоя, вообще оставив все свои дела. Итак, как мы соблюдаем субботу? Это очень интересный вопрос. Он трудный для того, чтобы дать однозначный ответ. Мы с Руфью были в Иерусалиме. Это, наверное, единственный город в мире, где к субботе относятся серьезно. Как вы знаете, еврейские сутки начинаются с заходом солнца. Дам вам такой совет. Если вы хотите получить день отдыха, то начните с вечера предыдущего дня. Тогда вы достигнете большого успеха. Бог знал, что Он делает, когда сказал «Был вечер и было утро, день первый». Потому что на следующее утро вы будете уже отдохнувшим. Если же вы попытаетесь начать отдыхать с утра, то пройдет много времени, пока вы сможете успокоиться. В Иерусалиме весь общественный транспорт перестает работать с заходом солнца в пятницу и не возобновляет свою деятельность, пока не пройдет суббота. Это относится и ко всем общественным заведениям. Над всем городом воцаряется тишина. Это одно из самых прекрасных переживаний, которым я наслаждаюсь. Мы с Руфью всегда ждем этого дня. Но суббота, как день покоя, имеет силу в том случае, если она принята всем обществом, в котором вы живете. Если вы отдыхаете, а все вокруг вас суетятся, то вы понимаете, какой это отдых. Вы сможете получить что-то, но не слишком много. Поэтому мы ревнуем о нашей субботе в Израиле. Мы почти считаем дни и ждем этого времени. В этой связи должен сказать, я верю, что Бог предписал соблюдение субботы, так как это записано в законе Моисеевом только Израилю. Церковь имеет субботу, но это другого рода суббота. Бог сказал в конце книги Левит, что суббота должна быть знамением между ними и Израилем. И исторически соблюдение субботы держало евреев отдельным народом более явным способом, чем любое другое предписание. На самом деле, если бы они не соблюдали субботу, то я сомневаюсь, можно ли было сегодня найти на земле евреев. Мы можем видеть, как Божья мудрость и его цели работают. Если у вас не было привилегии жить в Иерусалиме, вы можете только немного позавидовать. Но вы не сможете что-то изменить в этом, потому что в современной Америке все заведения открыты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и транспортный поток не иссякает никогда. Люди не успокаиваются ни днем, ни ночью. Это самое беспокойное общество, такое когда-либо существовало. Вот все, что я могу сказать. И это автоматически заражает всех. Позвольте мне поделиться еще одной мыслью с вами, потому что это очень важно для меня. Я проповедовал в нашем собственном собрании в городе Форт Лодердейли о том, как соблюдать субботу вместе, как община. Я думаю, что делать это весьма желательно. Как правило, христиане, окружающие вас, по отдельности делают это в воскресенье в большей или меньшей степени. В таком случае я могу сказать, начните с субботнего вечера. Если вы не знакомы близко с еврейской культурой, то, вероятно, не знаете, что суббота называется «Королевой недели». Адвентисты седьмого дня, насколько я знаю, соблюдают ее и не любят ее. Евреи любят ее. Они рады ей. Они относятся к ней с почтением. Это королева. Все начинается вечером пятницы с праздничной трапезы. Это лучшая еда всей недели. Если семья так бедна, что может позволить себе только один хороший ужин в неделю, то он будет вечером пятницы. Жена и мать несет на себе бремя подготовки к субботе. Она убирает дом, моет детей, наряжается и готовится. Но при этом ее саму все именуют Королевой Субботы. Думаю, что великим источником силы для еврейского народа является то, что очень многое в их религии сосредоточено в их домах, и не слишком многое в местах их общих собраний. Женщина не делает практически ничего в синагоге. Если она приходит, то она сидит отдельно в особом месте за своеобразной разделяющей завесой. Но в своем доме она королева. Такие традиции, несомненно, оберегают еврейский народ и способствуют их сплоченности, которая во все века их рассеяния хранила их среди других народов. «То чудо, что евреи сохранились как народ спустя целые века рассеяния по всему миру, стоит того, чтобы над ним задуматься». Моя первая жена была датчанкой, и она говорила, что если бы датчаны рассеялись среди всех народов мира, то через сто лет не нашли бы ни одного датчанина. Еврейский народ был рассеян две тысячи лет и возник опять как явный, узнаваемый отдельный народ». Когда Валаам, окинув взором Израиль, произнес свое невольное пророчество благословения, он сказал следующее, число 23.9. «Народ Израиля живет отдельно и между народами не числится, вдруг, то есть к другим народам не причисляется». Волей Божьей для Израиля было то, чтобы он жил на своей собственной земле. Но даже если это было и не так, то второе оставалось истинным. Они не были причислены к другим народам, к язычникам. И где бы вы ни находились, в любой части земли, еврейский народ по-прежнему не причислен к другим народам. Это чудо. Для меня это одно из самых прекрасных подтверждений точности и авторитета Слова Божьего. Оно управляет историей. Мы должны понять, Слово Божье управляет ходом истории. Бог сказал Иеремии, «Я наблюдаю за Словом Моим, чтобы оно исполнилось. Даже если Мой народ забудет, даже если они не будут верить, Я буду наблюдать за Словом Моим, чтобы оно исполнилось. Далее, как вы обращаетесь с телефоном? Включенный телефон и истинный покой — это вещи практически несовместимые. Если вы не можете отключить телефон, то вы не сможете обрести покой, по крайней мере, в Америке. Имеете ли вы силу характера, чтобы «отключить телефон»? Я с трудом могу поверить, что вы сможете достичь многого в молитвенной жизни до тех пор, пока не будете знать, как следует поступать с телефоном в таких случаях. Я осознаю, что служители, которые исполняют пасторские обязанности, должны быть доступны людям. Думаю, что хорошая идея — иметь на дежурстве одного пастора по очереди один день в неделю, подобно тому, как в госпитале есть дежурные врачи. Тогда всякий, кто нуждается, может обратиться к нему. Не позволяйте суете управлять вами. В наших общинах мы видели, что больше всех наслаждаются субботой дети. Они принимают это быстрее всех и расстраиваются, если этот праздничный день не соблюдается. Дети входят в субботу тоже по-своему. Им нравится вечер, в который им надо быть хорошо одетыми, причем не нужно идти куда-то, а можно наслаждаться своим семейным кругом. Сколько детей наслаждается домом сегодня? Не думаю, что много. И они стремятся пойти куда-нибудь в другое место. В Послании к евреям 4.11 есть призыв. «Давайте постараемся, чтобы войти в этот покой». Это самый тяжелый рабочий день в неделю для матери. Это так истинно. У нее нет и пяти минут для отдыха на протяжении всего дня, потому что все должно быть приведено в порядок. Если вы ортодоксальный еврей или еврейка, то когда прозвучит звук трубы, возвещающей начало субботы, вы должны будете остановиться, что бы вы ни делали. Вы, может быть, не знаете, но все еще есть евреи, и их достаточно много, которых можно назвать в определенном смысле освященными людьми. Я не говорю об ортодоксальных евреях, которые носят особую одежду, не стригут волосы на висках и тщательно соблюдают все предписания о субботе. В определенном смысле есть своего рода святость и в этом. Я не говорю о том, что это та же святость, которая приходит через посвящение себя Иисусу, но я встречал мужчин и женщин в среде иудаизма, которых я бы мог назвать в определенном смысле святыми людьми. Закон для них имеет освящающее влияние. Я не говорю о том, что мы должны последовать этому образцу. Это не для нас, а только для Израиля. Знаю, что это может возмутить некоторых из вас, бросить вызов вашей теологии, но проблема людей, которые имеют все эти теории, в том, что у них нет никакого контакта с евреями. У меня были разного рода теории в отношении католиков до тех пор, пока я не встретил их. Только тогда я обнаружил, что есть множество католиков, которые абсолютно не соответствуют моим теориям в отношении них. Как бы там ни было, мне хотелось бы вернуться к теме покоя. Надеюсь, что вам интересно узнать немного о еврейском отношении к субботе, что поможет вам понять нашу тему. Прежде всего, они всегда подчеркивают то, что, говоря о дне покоя, Бог осветил не место, а время. И они говорят о субботе как о храме во времени. Другая интересная вещь. Когда Бог сказал Израилю о том, сколько он хочет получать от их материального имущества, то он установил одну десятую часть. Но когда он говорил им о том, сколько их времени он хочет иметь, он определил одну седьмую часть. Я считаю, что это говорит нам о принципе. Не старайтесь вычислять точные пропорции, обратите внимание на принцип Бог больше желает от нас времени, чем материальных вещей. Более того, наверное, все вы согласитесь, что намного легче обращаться с деньгами, чем со временем. Я не верю, что большая часть христиан вообще добилась значительного успеха в том, чтобы правильно распоряжаться своим временем. Думаю, нам придется учиться тому, что время должно быть освящено, Освящение, отделение для Бога времени — это Божье требование. Одна из основных доктрин освящения — это отделение чего-то исключительно для Бога. Полагаю, что так или иначе мы должны будем научиться отделять время для Бога. И если вы практикуете отделение десятины, то обычно это первая десятая часть, не так ли? Вы отделяете ее прежде всего остального. Я думаю, что мы должны увидеть тот же самый принцип и в отношении времени. Первое и лучшее время принадлежит Богу. Все остальное, что требует нашего времени, стоит на втором месте. Потому что это индивидуально. Не буду и пытаться рассказать, как вам делать это. Это личный вопрос каждого. Но если вы не усвоите принцип, то вам всегда будет не доставать времени. Сколько из нас проходили через такую борьбу? Господь, если я дам Тебе одну десятую из моего более чем скромного дохода, то мне не хватит денег до следующей получки. И нам всегда хватало, не так ли? То же самое происходит со временем. Вы говорите, «Боже, у меня нет времени». Бог отвечает, «Попытайся уделить мне сколько-нибудь». И посмотришь, что станет с оставшимся. Ключ седьмой. Ожидающие Господа обновятся в силе. Мы с Руфью были озабочены тем, что не наслаждались той полнотой исцеления, которая была, как мы чувствовали, нашим делом. Мы всегда делали все достаточно хорошо. Хотя мы имели очень напряженный график, мы почти никогда не отступали от него. Однако за прошедший год я должен был отменить некоторые мероприятия из-за плохого состояния здоровья, и это было в первый раз за 15 лет. И это пример молитвы о вещах перед тем, как они случаются в вопросе здоровья. Я поделюсь с вами двумя ответами, которые, как мы почувствовали, Бог дал нам. Прежде всего, Господь показал мне, что внутри нас может быть так называемая пятая колонна. Когда враг приходит извне, это открывает ему двери. Вы знаете, что такое «пятая колонна». Позвольте рассказать вам. Выражение «пятая колонна» имеет очень интересную предысторию. Оно появилось в 1936 году во время Гражданской войны в Испании. Один испанский генерал осаждал город, и к нему прибыл другой генерал и спросил, «Как вы планируете взять этот город?» Первый генерал ответил, «Я собираюсь атаковать город четырьмя колоннами. Одна с севера, другая с юга, третья с запада и четвертая с востока». Затем он помолчал немного и добавил, «Но больше всего я надеюсь на мою пятую колонну». Второй генерал спросил, «Где же находится ваша пятая колонна?» И тогда первый генерал ответил, «Внутри города». Вот происхождение выражения «пятая колонна». Во время Второй мировой войны в некоторых странах, в частности во Франции, были правительства, которые сотрудничали с нацистами. Во главе французского коллаборационистского правительства стоял маршал Патен. Французы называли это правительство «пятой колонной». Интересно, что когда командующий немецкими оккупационными войсками потребовал, чтобы все газеты напечатали фотографию маршала патенна на первой странице, то они такие сделали, но все они поместили его фотографию в пятую колонку. Итак, пятая колонна — это сила внутри города, которая будет сотрудничать с врагами, атакующими город снаружи. Много лет назад я должен был прийти к выводу, что проблема христиан является пятая колонна. Это касается как церкви в целом, так и отдельных христиан. Иисус сказал, вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего. В Иисусе не было пятой колонны, сатана не мог победить его, но внутри нас очень многое пустило глубокие корни, и порой нелегко разобраться с этим. В прошлом году я почувствовал, что Господь показывает нам, что в нас есть что-то, что играет роль пятой колонны. То, что открывает дверь болезни, когда та атакует снаружи. Видите ли, в служении освобождения я был научен тому, что есть определенные демоны, которые удерживают двери открытыми для других. Бесы — предверники. Я назову вам имена двух из них. Это обида и самосожаление. Их задача состоит в том, чтобы впустить других бесов. И если вы не устраните их, то вы не сможете разобраться с проблемами человека. Когда я столкнулся с необходимостью освобождения в моей собственной жизни, то решил, что должен устранить любую пятую колонну. И поверьте мне, это был продолжительный процесс, потому что до покаяния я был глубоко вовлечен в занятия йогой. И когда вы открываетесь для оккультного, то не имеете ни малейшего представления о том, что эти вещи производят внутри вас. Но в конце концов, я разделался со своей проблемой. Также мне пришлось разобраться с депрессией. Первый раз, когда я действительно пережил атаку Демона, это был без депрессии. И хотя я получил освобождение от депрессии, но все еще оставалось что-то внутри меня. Было чувство, что это каким-то образом связано с моим отцом которого уже нет в живых. Пол Принц был хорошим человеком. Он был офицером британской армии, был очень прямым и достойным человеком, но имел огромную проблему с депрессией. И когда я был освобожден от депрессии, для меня было явным, что этот демон пришел ко мне через отца. Моя первая жена Лидия сказала мне, что я стал другим человеком после того, как мой отец умер. Я сам никогда не чувствовал никакой разницы, но Господь открыл мне, что наследственность имеет огромное значение. Современная философия и социология пытались игнорировать это, но сейчас представители и этих научных кругов изменили свое мнение, потому что приходится встречаться лицом к лицу с такими фактами, которые просто невозможно игнорировать. Лично я пришел к заключению, что многие люди каким-то образом продолжают находиться под влиянием своей наследственности. Могу сказать это откровенно, будучи сам англичанином. В британском наследии присутствует крайнее уныние. Британия — это страна старых поросших мхом соборов, мрачных старинных замков, призраков и тому подобного. В Британии есть своего рода недостаток радости и большая склонность к пессимизму. Как бы там ни было, когда я молился и искал Бога, мне стало очевидно, что в моей наследственности был темный источник, который так и не был полностью запечатан. Для меня было трудно принять это, поскольку в таком случае я должен был полностью отрезать себя от своего прошлого. Но я просил Господа вести меня в освобождение, и Он мне дал слово «пессимизм». Безусловно, я был пессимистом и хорошо осознавал это. С Божьей помощью я получил освобождение от этого духа. Однако после того, как я был освобожден от внешнего депрессивного давления, Господь показал мне, что я могу перестроить мой разум и перестать даже думать как пессимист. Многие годы до этого я всегда просыпался утром с плохим предчувствием. Что-то темное давило на меня. Я научился побеждать давление, прославляя Господа и цитируя места Писания. Но Господь, видимо, хотел показать мне, что нет необходимости в том, чтобы постоянно просыпаться с этим чувством, и прилагая усилия преодолевать его каждое утро. Внутри меня все еще было то, что я могу назвать темным потоком пессимизма, текущего из моего наследия. Это передалось мне от моего отца, и не только от моего отца, но от всего моего британского наследия. И вот я просто отрекся от этой наследственности и отсек ее влияние. И произошло что-то особенное. Теперь, когда я просыпаюсь утром, у меня нет того плохого предчувствия. Я научился бороться с этим. Но часто говорю людям, что мы порой растрачиваем много духовной энергии, постоянно борясь с тем, чему вообще не обязательно быть в нашей жизни. Поэтому я делюсь своим опытом с вами теперь, после того, как получил освобождение. Во-вторых, Бог показал нам с женой, чтобы жить в здоровье, Необходимо двигаться в одном ритме с Ним. Бог имеет чувство ритма. Он музыкален. Это не просто музыкальный ритм. Есть великое множество вариаций ритма Господа. Мы увидели, что успех и здоровья, а также минимум напрасной траты энергии приходят при движении в ритме с Богом. Помимо всего прочего, это означает, что когда Бог говорит ⁇ Остановись и отдохни ⁇ то ты отдыхаешь. Речь идет не о каком-то дне недели. Потому что я обнаружил, что если у вас появилось такое чувство, что вы перегружены, то Бог может сказать ⁇ Отойди отдел на этот вечер ⁇ И вы можете сказать ⁇ Ну, Боже, я должен так много сделать к такому-то сроку ⁇ Ну что ж, кто лучше знает? «Но Боже, я должен так много сделать к такому-то сроку!» Позвольте мне спросить вас, что требует большей веры – отдыхать или работать? Работать легко, трудно отложить в сторону все срочное и отдохнуть. И помните о том, что вы сможете по-настоящему успокоиться только в вашем духовном наследии. Если вы находитесь за пределами вашей земли обетованной, то вы не познаете реального покоя. Но даже в вашем наследии для этого вам требуется вера. Я не верю, что христиане должны соблюдать субботу как обязательную заповедь. Потому что есть только один способ соблюдать субботу по закону. Это так, как говорит об этом Моисей. Он, когда давал закон, сказал «Не прибавляй к нему и не убавляй от него». Тебе не разрешается зажигать огонь, тебе нельзя ничего носить, тебе не разрешается передвигаться более чем на определенную дистанцию и так далее. Поэтому не обманывайте самих себя. Если вы соблюдаете субботу как заповедь, то делайте это полностью». В противном случае не говорите о том, что вы соблюдаете ее как заповедь Божью. Иметь общий субботний день для общины, если это работает, это прекрасная вещь. Однако это совсем не соблюдение закона Моисеева, это соблюдение самого принципа и применение его под водительством Духа Святого. Но если вы захотите исследовать все, связанное с покоем, то возьмите симфонию, найдите слово «покой» и прочитайте все, что его касается. Если вы исследуете местописание, говорящие о субботе, то вы обнаружите, что Бог всегда говорил Израилю «Я дал вам мою субботу». Он никогда не говорил «Я обязал вас соблюдать субботу». Израиль, по большому счету, всегда рассматривал субботу как один из самых драгоценных даров Божьих для них. Итак, когда Бог призывает тебя к отдыху, скажи, «Спасибо тебе, Господь, за этот дар». Не говори, «Как же мне теперь сделать все, что я должен?» Во время этого отдыха Бог может вдохновить вас. Возможно, вы должны приготовить проповедь. Вы отдыхаете и обнаруживаете, что можете приготовить ее за четверть того времени, которое планировали уделить для этого. Притом смогли сделать ее лучше. Основание всему — Вера. Мы, входя в покой, должны веровать. Если вы не верите, то никогда не войдете в покой. Следующее, что я хочу предложить вам, культивируйте чувство Божьего ритма в вашей жизни. В оригинальном тексте Исаии 40.31 сказано, «Ожидающие Господа обновятся в силе». Нашей силы будет недостаточно. Мы должны иметь силу от Господа. Говорится, что ожидающие Господа обновятся в силе. Это означает, что когда они ожидают Его, они оставят свою силу и примут Божью силу. Божий народ — это народ, ожидающий Бога. Я не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что сказано в Первом Послании к Фессалоникийцам 1, 9, 10. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному» и ожидать с небес Сына Его. Удивлюсь, если вы когда-нибудь обращали внимание на то, о чем здесь действительно говорится. По сути, есть два признака христианской жизни – служить Богу и ожидать Его Сына. Божий народ – это люди, ожидающие. Мы должны быть ожидающими Его Второго пришествия. Мы отличаемся от людей этого мира тем, что ждем и знаем, чего ждем. Наша жизнь не просто служение, но служение и ожидание. В заключение хочу сказать, не продавайте вашего первородства. Вы можете подумать, как такое может быть, это абсурд, но я так не думаю. Давайте обратимся к посланию к Евреям, 12 глава с 14 по 17 стих. Старайтесь иметь мир со всеми и святость без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли Отца, хотя и просил о том со слезами. Дословные переводы говорят следующее. Он хотел переменить мысли, то есть покаяться, но обнаружил, что уже не осталось места для покаяния, хотя он искал его со слезами. Такой перевод указывает на тот факт, что это первородство было таким благословением, при пренебрежении и продаже которого уже не было места для покаяния. Меня всегда интересовала одна вещь — разница между Исавом и Иаковом. Вы помните, что через пророка Малахию Бог сказал, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Очень жесткие слова. Братья-близнецы, тем не менее, одного Бог возлюбил, другого возненавидел. Это говорит нам об избрании. Бог избрал Иакова до того, как он родился, и отверг Исава еще до того, как тот родился. Считаете ли вы, что это честно? Я говорю людям, Бог справедлив, но справедлив не по нашим стандартам справедливости. Не ожидайте этого от Бога, потому что вы разочаруетесь. Надеюсь, что это не шокирует вас. Но вы ведь не можете сказать, что Бог был справедлив с Иовом. Лучший человек того времени. И посмотрите, через что он прошел. Но не волнуйтесь, я сомневаюсь, что Бог кого-то из нас подвергнет тому, через что провел Иова. Бог знает, с кем может так поступить, а с кем нет. Я просто хочу в заключение сказать вам о том, в чем состояла разница между Исавом и Иаковом. Исав был действительно хорошим парнем. Он был мужественным, сильным охотником, любимцем своего отца. Но, скорее всего, это были неверные причины для благосклонности со стороны отца. Я просматривал заметки в своей старой Библии, по которой проповедовал в 50-е годы, и обнаружил интересное название одной проповеди. Я не смог бы проповедовать об этом сегодня, но вот как называлась-то проповедь. Как неправильное отношение к еде разрушило семейную жизнь Исаака. Оставлю это для вашего размышления. По крайней мере, мы можем сказать, что по причине его любви к блюдам, из дичи он предпочитал недуховного сына духовному. Послушайте очень внимательно. В современной Америке Сав был бы популярен. Скорее всего, он носил бы ковбойскую шляпу и модные сапоги. Если бы кто-то из них двоих и появлялся на киноэкране, то это был бы Исав. Яков же был не совсем честным, неразборчивым в методах человеком, использующим чужое слабое место, чтобы отхватить для себя самый лакомый кусок пирога. Он боялся обмануть своего отца, но согласился сделать это, когда его мать все устроила. Между прочим, Ревека была первой типичной еврейской мамочкой. Вы знаете, что я имею в виду. Сегодня у нее столько потомков, что их не перечесть. Она воистину манипулировала всей семьей. Итак, скорее всего, никому из нас Иаков бы не понравился. Даже несмотря на то, что мы намного больше похожи на него, чем мы думаем. Но что же было в Иакове? что привлекало Бога? Могу ответить очень просто, и оставлю эту мысль вам для размышления. Несмотря на все недостатки своего характера, Иаков жаждал того, что предлагал Бог. И он был готов пойти на все, чего бы это ни стоило, чтобы овладеть этим. А Исаф, несмотря на то, что он был рубаха менее всего заботился о своем духовном наследстве. Он продал свое благословение за миску супа. Это то, чего ищет Бог. Вы можете иметь личные проблемы, но вопрос в том, пойдете ли вы на все ради того, чтобы овладеть вашим наследием. Не останавливайтесь на чем-либо, что меньше самого лучшего, что предлагает вам Бог. Я верю, что если вы имеете такое отношение, как Иаков, то Бог сможет разобраться с вашим характером. Вы можете закончить хромая, как Иаков, но он хромал, возвращаясь в свое наследие, в то время как Исав потерял его. Аминь.